1: bienvenidos a Tiempo de Desafíos. Tiempo de Desafíos en un nuevo encuentro. Mi nombre es Jorge Ruseller y nos encontramos aquí en FónicaNews.com y siempre por la app de Phonica play. Los tres regiones del mundo con problemas nos marcan un escenario de inflación mundial. Internamente Argentina necesita más dólares, pero estamos insertos en un triángulo populista, en donde el gobierno pone un tipo de cambio bajo, inyecta pesos para consumo y no incentiva el ahorro. ¿Cuáles son los tres principales problemas del mundo? Primero, la guerra entre Ucrania y Rusia, un evento desgraciado que arrastra un problema de provisión de materias primas que escala en gastos militares y en déficit fiscal en los países más involucrados, sobre todo en la OTAN. Segundo, el COVID en China, lo que genera un corte de la cadena de suministros. Menos crecimiento en China y fuerte caída de la demanda de productos en el mundo. Tercero, Estados Unidos con la probable suba de tasas que se ha convertido en una aspiradora de fondos. La tasa de retorno de los bonos del Tesoro a cinco años se ubica en el 2,94 anual y a cinco años casi en el 3% anual. Hay un inverso que presagia recesión y una suba de la tasa de corto plazo muy importante. En resumen, estos tres problemas traerán como consecuencia una desaceleración económica, una baja de las materias primas y una probable inflación. La famosa frase de esta inflación está a la vuelta de la esquina. ¿Y cómo impacta esto en la Argentina? Vemos que los precios de las materias primas estarán muy opinados, si bien el clima en Estados Unidos será determinante para el precio de la soja y el maíz, hay varios aspectos a tener en cuenta. Los costos para hacer maíz y trigo en el mundo se han espiralizado a la suba. Creemos que en el mundo y en Argentina se hará menos trigo y maíz, en cambio va a abundar la oferta de soja. Vamos a un proceso de sojización, porque el gobierno se ve favorecido porque la soja vale más que el trigo y el maíz, y también el porcentaje de retención es más elevado. El campo está vendiendo su producción. Estimamos una producción de soja de 41 millones de toneladas. Y las ventas realizadas en precio suman casi 5 millones de toneladas. Esto implica solo el 12% de la cosecha. En el caso del maíz, estimamos 49,2 millones de toneladas. Y las ventas realizadas con precio suman 15 millones, acá estamos hablando de un 31% de la cosecha. Y con el trigo, los exportadores ya notaron la venta al exterior de 6 millones de toneladas, 6,6, casi 7 millones de toneladas de la campaña 22-23, que aún no se ha sembrado. Alberto les pidió un adelanto a los exportadores para llegar a las metas con el fondo. De dicho total, solo se han adquirido al mercado 1.4 millones. O sea que hay muchas toneladas de soja y maíz sin vender. En soja se estiman 50 millones de toneladas de soja sin vender, ya que hay un saldo de 10 millones de toneladas que se arrastran de campañas anteriores, 3,8 millones de toneladas de la campaña pasada y 36 millones de toneladas de esta campaña que comienza. En el caso de maíz quedan 3 millones de toneladas de la campaña 2021 mientras que del actual quedan sin vender 34 millones de toneladas, lo que implica 37 millones de toneladas sin vender. Difícil de estimar cuántos dólares serían, porque no sabemos cuántos de estos saldos se venderán, si se harán vía productos que agregan valor y el valor bruto del saldo sería aproximadamente 30 mil millones de dólares de soja y unos 11 mil millones de maíz. El dólar, comenzamos por el dólar oficial, el Banco Central vende dólares a futuro, una tasa del 5% mensual, pero convalida una suba de tasa menor al 4% en el mes de abril. Creo que el dólar oficial seguirá detrás de la evolución de la inflación. El dólar mayorista en los últimos meses termina el mes en 115 pesos, en los últimos 12 meses sube 22%, es una suba muy pequeña si tenemos en cuenta que la inflación anualizada de abril ronda 57%. El dólar blue terminó la semana en 204 pesos, el valor de equilibrio si tomamos las reservas versus los pasivos monetarios nos da 202, con lo que diría que estábamos en precios de equilibrio. El dólar para los próximos meses, las ventas vienen cayendo en el mercado, no hay emisión por parte del Estado por delante, la tasa está subiendo, hay grandes vencimientos de impuestos y el campo está liquidando una porción importante de la cosecha, o sea, no se ve un desmadre en el corto plazo. ¿Qué va a pasar con Brasil? Vemos el real más cerca de 4 pesos con 50 por dólar, 4 reales por 50 por dólar, que es el valor actual eh, que está en 4,80. Brasil está frente a una gran exportación de soja, ingresan muchos dólares a sus reservas, sin bien vamos a ir a un escenario de más incertidumbre en el segundo semestre por la elección que tiene a Lula como favorito, hoy no existe gran volatilidad. Las reservas en la Argentina son de 42.865 millones. Si le restás los encajes que suman 11.568 los créditos externos que son 30.594 y el oro que son 3.800 millones, las reservas líquidas netas son negativas en 2.884 millones. No hay dólares y si el gobierno desea elegir entre vender el oro o cerrar importaciones, va a cerrar importaciones, con lo cual la restricción de pesos en la economía será muy alta y el dólar blue no podrá copiar el aumento de la inflación. La inflación es un fenómeno monetario, se emitieron muchos pesos en el año 2020, y aún hoy está impactando esta mega emisión, pero esto hay que sumarle que las empresas no han realizado mayores inversiones, obviamente por la falta de confianza, y esto trae aparejado menos productividad y por ende cada aumento de tarifas, insumos o salarios, va a precio. Mientras el gobierno apueste por la distribución y no por la producción, vamos a seguir teniendo más inflación. Cuando hay excedentes de pesos en el mercado, sube el dólar blue. En esta coyuntura no sobran pesos porque los excedentes de pesos lo absorben los bancos ante mayores tasas o el Estado ante vencimientos impositivos. El dólar blue no tendrá en este contexto un gran recorrido a la urbas, salvo que el gobierno vuelva a emitir pesos algo que por ahora no se ve en la coyuntura. ¿Cómo se ve la relación entre dólar solidario y dólar bolsa? Ahí hay un negocio a tener en cuenta, pero es para avanzar un poquito más. El stock ganadero es de 101.000 cabezas, menos que un año atrás. Por esta mínima diferencia el gobierno cerró las exportaciones, se faenan mucho menos cabezas, suben los costos unitarios de los frigoríficos y el precio de la carne aumenta a niveles estrafalarios, produciéndose un cambio en la dieta alimentaria de los argentinos. Cada vez se come menos carne per cápita. El negocio vacuno está cambiando, pasó mayoritariamente a recría en pradera, y esto implica que desde que se compra el ternero, se necesitan no menos de 12 meses para que vuelva al mercado como un animal gordo. Y esto afecta la oferta y la demanda, que se sostiene que los precios van a subir mucho. En el año 2022 se comerá mucho menos carne que en el 2021 y el precio de la carne de cerdo y pollo también seguirán a la suba por la gran dependencia en los costos de maíz y soja. Todas las carnes están a la suba. Sin un salario que aumente por encima de la inflación, el consumo va a estar en problema. El gobierno apuesta a una mejora del consumo inyectando pesos produciendo un error garrafal. El consumo sube cuando las empresas invierten, muestran mejores índices de productividad y la cantidad que produce aumenta. En la medida en que se inyecten pesos y si las empresas no aumenten las cantidades producidas, vamos a un escenario de mayor inflación. Concluimos que para abril esperamos una inflación del 5,5% que nos coloque en una inflación anual del 57,2%, esto implica que estamos viajando a una inflación promedio mensual ya del 4,8%, la tasa de evaluación del mes de abril se ubicaría en 3,6% aproximadamente, pero en el año el dólar mayorista subiría 22,9% a una velocidad muy baja, casi un 2% mensual, sin embargo el gobierno prefiere seguir este rumbo. Para el mes de abril el gobierno podría subir la tasa de política monetaria que hoy está en 47 y la subiría al 48, lo que pondría la tasa al 4 mensual. Y en este contexto subirán los costos crediticios y no hay que olvidar que el gobierno es una máquina de absorber pesos en el mercado. Desde fin de año al 31 de marzo del 2022 la Tesorería y el Banco Central se quedaron con crédito en pesos del mercado por un valor de 5.300 millones de dólares, mientras que en igual periodo de tiempo los préstamos al sector privado solo crecieron 348 millones de dólares. De fin de año a fin de marzo, el gobierno y el Banco Central absorbieron 5.300 millones de dólares del mercado y al sector privado 348. O sea, hay una gran desigualdad en el financiamiento. Los depósitos en pesos están creciendo debajo de la inflación. Con fecha 20 de abril los depósitos crecen al 52% mientras que la inflación es 57. Y los depósitos en dólares caen a una tasa del 0,3% anual. El gobierno está en el triángulo del populismo, quiere atrasar el tipo de cambio, no genera incentivos al ahorro e invita a incrementar el consumo. Este triángulo es lo que nos lleva directo a un estancamiento con inflación. Los bancos financiando el consumo a tasa muy elevada y al Estado con bonos que ajustan por inflación, ganan mucho dinero pero en nada mejoran la productividad de la economía. Argentina necesita exportar para conseguir los dólares necesarios para importar bienes de capital, insumos, bienes de consumo y energía. Y necesitamos una coalición política Proexportadora. La marcha del campo fue muy buena para marcar diferencias, pero necesita más contenido y aliados. El campo debe solicitar con más énfasis superado y fiscal, menos inflación y por ende tasas más bajas para todos los emprendedores. Pasar de un mensaje sectorial a global, si el campo suma los reclamos de la economía urbana, serán dos para triunfar si sigue con su reclamo sectorial que será difícil sumar fuerzas para lograr cambios en el país. Los sectores exportadores deberán realizar reclamos para terminar con el cepo, que es mucho más danino que las retenciones. El cepo te lleva la mitad de los dólares que producís, las retenciones te llevan el 33% para soja y 12% para trigo y maíz. Está claro que si hay que elegir entre retenciones y cepo como única opción, deberíamos elegir que se levante el cepo. Lo ideal sería que el exportador no tenga cepo ni retenciones, pero para esto, que es Argentina, no pedimos bajar las banderas, pero sí luchar por la que nos da más beneficio a corto plazo, luego pelearemos en lo sectorial. Bueno, definiciones, como ven ustedes, estaba leyendo del informe semanal de negocios, economía y negocios, de Salvador Estefano, titulado... Necesitamos dólares el triángulo populista. Así comenzábamos estas proyecciones de esta semana en términos de esto que es tiempo de desafíos siempre por Fónica News. Otro de los temas que ha captado la atención sin duda de los medios y del análisis político y económico en el mundo, tiene que ver el resultado de las elecciones en Francia. Pese al triunfo de Macron, la elección en Francia enciende alarmas sobre el futuro de las democracias, titula hoy el New York Times. En las últimas dos décadas, una proporción cada vez mayor de ciudadanos franceses se ha inclinado hacia el nacionalismo de Le Pen. Las democracias del mundo han evitado una nueva crisis importante. Emmanuel Macron el actual presidente de Francia ganó ayer la reelección sobre Marine Le Pen con una votación de 58 a 42. La victoria de Macron significa que una de las mayores potencias de Europa Occidental no estará dirigida por una nacionalista de extrema derecha que quiere distanciar a Francia de la OTAN y que tiene un historial de cercanía con Vladimir Putin. La victoria es un tributo a la habilidad de Macron como político y formulador de políticas. Aunque muchos ciudadanos franceses apenas lo quieren, ha manejado bien la pandemia del COVID-19 y ayudó a acelerar el crecimiento económico durante sus cinco años en el cargo. En un discurso solemne anoche frente a la Tour Eiffel, Macron dijo que los franceses habían elegido una Francia más independiente y por ende una Europa más fuerte. Aún así, la campaña ofreció nuevas señales de advertencia para las democracias occidentales. La actuación de Le Pen fue considerablemente mejor que las últimas elecciones de Francia en 2017 cuando ganó el 34% en la ronda final frente a Macron y cuando su padre llegó a la segunda vuelta de la elección presidencial en el 2002 con el 18%. En las últimas dos décadas una proporción cada vez mayor de ciudadanos franceses se ha inclinado hacia la política nacionalista de Le Pen, con su hostilidad hacia los musulmanes y su escepticismo hacia las instituciones que han ayudado a Europa en gran medida pacífica y unificada desde la Segunda Guerra Mundial. Es una historia común en todas las democracias occidentales ...incluido Estados Unidos. Como muchos votantes en la clase trabajadora han luchado... ...con ingresos de crecimiento lento en las últimas décadas... ...como resultado de la globalización, la automatización... ...y el declive de los sindicatos, entre otras fuerzas... ...se han hartado de los políticos tradicionales. Roger Cohen, jefe de la oficina del Times en París... ...dijo que estos votantes tienen la sensación de ser invisibles... ...de ser olvidados de ser la prioridad más baja. En Francia, muchos estaban enojados porque Macron aumentó el impuesto sobre el diésel en el año 2018. Está bien para las personas hiperconectadas en las grandes ciudades como París, pero no tanto para las que han visto cerrar estaciones de tren y hospitales en sus comunidades y necesitan conducir hasta sus trabajos en algún almacén de embalaje de Amazon ...a 100 kilómetros de distancia. La geografía es una línea divisoria en Francia y en otros lugares. Los votantes frustrados de la clase trabajadora a menudo... ...viven en áreas metropolitanas más pequeñas o en áreas rurales. Los profesionales tienden a vivir en prósperas ciudades importantes... ...como París, Londres, Nueva York y San Francisco... ...pero también tienden a ser socialmente más liberales... ...y más a favor de la globalización... ...y menos patriotas en apariencia... ...las élites cosmopolitas... ...como señala David Shore... ...ahora son lo suficientemente numerosas... ...como para dominar... ...el liderazgo de los partidos políticos... ...pero todavía... ...muy por debajo de la mayoría de la población... ...tanto en Estados Unidos como en Europa... ...y como resultado de esto... ...los partidos tradicionales de centro derecha... Y ...de centro izquierda... ...se han derrumbado en gran parte de Europa... ...en Francia... Estos dos partidos que dominaron la política hace poco, solo ahora obtienen el 6% de los votos combinados en la primera ronda de elecciones francesas. Macron, miembro de un nuevo partido centrista que tiene pocas figuras importantes, terminó primero con el 27,8% y Le Pen segunda con el 23%. Y un candidato de extrema izquierda, Mélenchon, terminó tercero con casi el 22%. En Gran Bretaña, estas mismas fuerzas llevaron al Brexit, la votación del país en 2016 para abandonar la Unión Europea, así como una década de malos resultados del Partido Laborista. En Estados Unidos, la frustración de la clase trabajadora permitió que Donald Trump se apoderara del Partido Republicano con un mensaje populista, mientras que los demócratas han perdido muchos votos de la clase trabajadora en parte debido al liberalismo social del partido. En Francia la campaña de Le Pen aprovechó la ira por el reciente terrorismo islamista y el aumento de la inflación para obtener la mejor actuación de su carrera política. Todavía no ganó, pero sería ingenuo imaginar que su tipo de política no puede ganar en el futuro. Macron ha retenido la presidencia en gran parte debido a su fuerza con los votantes mayores. El electorado francés se ha fracturado en líneas. ...que son generacionales. En la primera vuelta... Macron ganó con el primer grupo de edad... ...o sea los mayores de 60 años. Le Pen ganó con los que tienen entre 33 y 59 años... ...y Mélechon con los mayores de, menores de 34. La política radical en Francia... ...no está a punto de desvanecerse. Le Pen aprovechó la decepción de los votantes... ...sobre el curso de su vida. Mélechon... ...ofreció una visión idealista de una sociedad donde no domina el afán de lucro. Nadie más estaba ofreciendo a los jóvenes la oportunidad de soñar. Y ellos van a seguir haciendo eso, van a seguir trabajando sobre el sueño de los jóvenes. Situación política del mundo, situación cómo impacta el resultado de ayer de la elección de Francia con el abrumador triunfo de Macron, pero teniendo en cuenta el crecimiento de los votantes de Le Pen, sobre todo en los últimos, digamos, dos años. Y todo esto frente a las próximas elecciones legislativas en Francia, que van a ser arduas, y que van a ser muy competitivas. El mundo gira mucho, y cada vez más se están votando los extremos. Por suerte en Francia, en la elección eh, ejecutiva, en la segunda vuelta, triunfó el centro, triunfó Macron, y bueno, eso significa una Francia más unida trabajando con Europa, que es un poco lo que estaba demandando ...el momento político actual. Tiempo de desafío... ...siempre en fonicanews.com ...y en la app de Fónica Play... ...soy Jorge Rousseler... ...y nos encontramos en nuestro próximo envío. Abrazo grande para todos.
2: La situación a vivir momentos... ...ya lo está haciendo de una aceleración... ...importante en todos sus fenómenos... ...que va a obligar... ...a definiciones aceleradas. Hay... ...una percepción está en la radiografía de la sociedad, muestra, hay una muestra cabal de que la paciencia se pierde. Se aceleran los problemas, eh, no hay luz de solución al frente, no hay rumbo, no hay plan económico, no hay poder político, hay internas en el oficialismo, hay protestas crecientes, hay... De los propios disconformismos, en el caso del oficialismo, hay inquietud en el votante del Frente de Juntos por el Cambio, hay inquietud por saber cuál va a ser el candidato, cuál va a ser el plan, qué van a hacer. Se acelera un fenómeno, reitero como fenómeno, como Javier Milei. ...que acelera las discusiones en Juntos por el Cambio. Miren, eh, para charlar con mi amigo Jorge Giacobbe, que voy a desembocar en él, en su reflexión, traje un par de anotaciones que hice durante el fin de semana. Marco Buscaglia, economista, planteaba ayer en una nota muy interesante en, en La Nación, que el surgimiento de mi ley debería también convertirse en un fenómeno ordenador de la discusión dentro de Juntos por el Cambio. Esto te lo decíamos acá en este programa, la semana pasada, ¿te acordás? No es mi ley, es el efecto, es el síntoma. Como en Francia el síntoma es Le Pen, no es Macron. Y no es Le Pen en sí misma, más allá de que tiene su trayectoria política. Hay algo que está haciendo subir la espuma de la centroderecha o de la derecha extrema, en Francia el centro de la discusión, dice Buscaglia para entender el fenómeno Millet está en la detección de los síntomas no en sus soluciones sus propuestas facilistas, dice Buscaglia son técnicamente inconvenientes o políticamente difíciles de implementar por él, pero esto no le va a llevar a perder votos si dichas propuestas responden a preocupaciones genuinas de la población o sea, esto también lo uno con lo que dice hoy Guillermo Oliveto una sociedad en fase Will Smith. Es decir, la gente está enojada y quiere abofetear a alguien. De ahí que digo, se acelera la bronca, como la inflación. Y se acelera la falta de tolerancia de la gente. ¿Quién me representa? ¿Quién quiero que me representa? ¿Cuán claro sos al representarme? ¿Qué vas a hacer? El padre de Jorge Giacobbe, de Jorgito, de Jorge, Jorge Jacobe padre. Solía decirnos, me acuerdo cuando charlábamos con Mariano Brondona y después, hay elecciones que son para poner y para sacar. Hay, hay momentos en que la sociedad tiene ganas enormes de sacar, de sacar para poner otra cosa. Me parece que ese fenómeno se va a ir acudizando. Jorge, querido, ¿cómo estás? Buen día. Hola Bien, ¿Qué, qué, ¿qué ves en...? ¿Qué ves en lo que quedó de la protesta del campo? ¿Qué ves en lo que está pasando en el debate de Juntos por el Cambio con el fenómeno Milley? ¿Qué estás observando en ese epidermis?
3: Me parece muy interesante esta introducción que se vos porque lo que nos representan mucho antes que nombres de la política son emociones, y son sensaciones, digamos, la bronca, la angustia, la frustración. De un pueblo, Pablo, que esté de un lado, del otro, de la grieta, o en un tercer lugar... Eh, veo la Argentina que no es la que desea hace décadas y esto es importante entenderlo porque porque un esfuerzo para, para un ser humano eh, puede ser eh, duro puede ser profundo durante un tiempo X pero cuando se pone largo cuando se pone tedioso tiende a quebrar el yo yo supongamos Pablo que sé que vos nadás 300 metros de fuerza, ¿no? Sí. Si puedo pedir 350, Pablo, te puedo pedir 400. Si yo te pido 3.000, lo que estoy haciendo es quebrarte la voluntad. Ah. Y de los argentinos, todo el sistema político argentino les viene pidiendo un esfuerzo de renegación, de un seguir remando, de un seguir comiéndote los papos, que en algún, en algún momento tuerce hacia otro lugar. Como bien decía relataba recién que decía mi padre, Venimos en elecciones de sacar hace mucho tiempo, así que no estamos viviendo menos es de dos, sino que toma nuevos nombres. En el 2009 le quedamos un cachetazo a Néstor de Persona, votando un supermercadista colombiano, con tal de castigar. ¿Ok? Y a partir de ahí todo fue igual. Y a veces castigamos al chillerismo y a veces castigamos a Macri, porque también el pueblo se enojó con él, y estamos así todo el tiempo la sociedad argentina se convirtió en una máquina de picar carne política que pica carne más rápido de lo que la carne incluso se puede reproducir entonces todo el tiempo también surgen figuras nuevas y renovación de la renovación de la renovación entonces esa bronca cobra un nombre es decir, asume un nombre porque un producto de la góndola electoral no vas a tomar pero en definitiva lo que te moviliza es esta bronca hoy por hoy el 65% de la gente está absolutamente, absolutamente y con este gobierno. 65%. 65% está absolutamente disgustado. 170%. Ahora vemos cómo, cómo es la lancha de nombres dentro de ese disgusto. Del otro lado, el 35% que muere gira también tiene un nivel de disgusto. Y vos lo notás en la calle, estos 20 ya no te comen vida de una conversación de asado del domingo. Mm. ¿Okay? ni tampoco en las redes sociales, ni está exultante, ni está de vida, ni está esperanzado. Una parte todavía cree que Cristina, pese a haber elegido mal, pese a estar tomando malas decisiones, temeroso incluso del tono que tiene la discusión eh, interna, todavía se queda con Cristina, pero también hay disgusto, también con los dientes apretados, también con dudas. El que se enamoró de Alberto, por supuesto, se quitó el calcón. Del otro lado, dentro del 65%, claro, bueno, nosotros sabemos que siempre hay un el 40, el 41% de público antiquilladista, primero antiquilladista, que después piensa en un nombre, que suele... Eh, que, que suele subir valor Juntos por el Cambio, es decir, que suele votar Juntos por
2: el Cambio como herramienta para pegarle un pechetazo aquí. Jorge, me, me, me bancas dos minutitos porque quiero vale. que me hagas la radiografía del votante de Juntos por el Cambio. Dale, voy al rotativo y estamos hablando con Jorge Giacobés, dale. Estamos hablando con Jorge Giacobbe. ¿La bronca va a acelerar las definiciones en Juntos por el Cambio? La bronca, la marcha de los autoconvocados en el campo, no de la mesa de enlace. Es decir, la sociedad horizontal, los padres organizados, acá hay como un magma que le va a exigir a la política que dé a conocer cuanto antes. ¿Dónde está el horizonte que no ve la gente, Eso... Jorge? Mira, sí, claro, eso ya está sucediendo. Vos acordate
3: que para otros momentos de, de la Argentina, por ejemplo para las elecciones que después llegan a Madrid, en el 2015, ¿sí? primero se creó la sociedad enojada, es decir, primero se creó el cliente, lo voy a decir en términos de mercado, primero se creó el cliente enojado y la política tardó un buen tiempo en dar producto electoral. Entonces, en aquel momento se convirtieron en dos héroes de la sociedad. Elisa Carrió y Jorge Lanata Paula. Es decir, los dos lugares de la política y de los medios donde se reunía la gente que estaba enojada que iba a escuchar a otro enojado que decía lo que estabas pensando. Mucho tiempo después, mucho tiempo después, hasta viendo allá con las encuestas de que yo iba a perder la mano de cualquiera, entonces Macri fue producto para el cambio. Hoy está pasando lo mismo, desgastado está absolutamente todo, y entonces los dirigentes, bueno. juntos por el cambio, son empujados a alargarse y a definirse. Incluso te diría en contra de sus, de sus, de sus, de Un eh, sus
4: propias... Eh,
1: Un matiz sí, sí. puedo poner que tal grano Granado, te saluda, ¿cómo te va? qué? Yo, yo veo el cambio también en, la, en materia económica, yo creo que se da el cambio. sabes por qué? Porque hay ciclos, hay ciclos. Se dio en la década del 80, basta de Estado, estamos podridos, no hay luz, no hay gas, no hay nada, vino venen. Después se, dieron vuelta y dijeron, bueno, basta de mercado. Hay mucha gente que quedó afuera. Y ahora lo que noto es un, un cambio, y desde el punto de vista económico la gente, bueno, el Estado me está asfixiando, basta, no puedo más Estado. Yo creo que se está dando el cambio en materia económica también. ¿Vos cómo lo ves?
3: Está buenísimo lo que decís y yo quiero agregar una cosa más, digo, de un público, de un público que nos cuesta mapear porque no lo vemos aparecer. Es un síntoma horrible el que, el que voy a contar y trato de ponerlo en la mesa para que entre en el radar de todo el mundo. Además de los que están enojados dentro del frente de todos, además de los que están enojados y van a votar juntos por el cambio. Además de los que están enojados y no van a querer elegir entre Frank el hombre Lobo, se van a jugar por mi ley o por cualquier otra cosa. Hay que entender que en la última elección, la tercera fuerza racional no fue la izquierda ni el liberalismo. Fue el ausentismo, debo. Claro,
4: claro.
3: Jorge, querido... 100% el sí. ausentismo. Sí. Perdón, Paulito, déjame terminar esto. Sí. 100% el ausentismo, que si le sumás al voto nulo, impugnado, feta de Sanchichol y demás, tenés 12%. Ahí tenés un público que ya no está enojado con lo anterior, sino que está enojado con lo anterior, lo otro, lo otro, lo otro, y que ya
2: no quiere ni participar de la reunión del consorcio de propietarios. De ahí puede venir algo horrible, además. Bueno, y eso es lo que tendremos por delante. Solo para unir con Bebo en el final un nuevo cambio de signo monetario, la idea que se discute entre varios líderes opositores. Se apura la definición sobre el plan económico. Para, para detrás de eso tiene que haber un plan económico. Para sacarle dos ceros al peso, está bien. tiene que haber un pero, plan. ¿eh? Pero como síntoma, la, apuran ah, está bien. la discusión económica. Está bien, está bien. Jorge, querido, abrazo muy grande. Abrazo orden. Jorge Giacobbe.
1: David Luce, que va a bajar respecto del número estratosférico de marzo, estará alrededor de 5, quizás unas décimas por debajo de 5, que es un número, obviamente, bastante más bajo que marzo, pero sigue siendo un número descomunalmente alto. Sigue siendo un problema y yo creo que vamos a tener inflación alta durante todo
5: el año. Lo que te quedaba para tratar de calmar las expectativas inflacionarias era la política fiscal y monetaria, acordada con el Fondo Monetario, pero si no la cumplís, más tarde que el ministro diga que la cumple, no es lo mismo cumplirla con contabilidad creativa y cumplirla como hay que cumplirla CNN Radio AM950 Siempre del lado de la información
6: Bien, eh, la marcha del sábado eh, de los tractores ingresando a la ciudad de Buenos Aires dejó su huella en el debate público por un lado Soledad Aramendi la presidenta de la ciudad rural de Rosario puede participar, dijo Se incluyeció
7: terriblemente el 2008 ahora en realidad políticas ideológicas, tanto la comunicación como la educación, realmente que, que tergiversan la verdad. Acrecentaron, acrecentaron esta esta situación para para poder saquear, para poder saquear realmente el campo. Pero esto no pasa solamente por el campo hoy en día, que, ni hablar, pasa por toda la ciudadanía. Hoy tenemos 175 impuestos, hay una lista de que, nos, que son transversales absolutamente a todos los ciudadanos. Esto nos afecta a todos, nos toman el pelo, abusan, confiscan. No, basta. Esto es por el campo. Esto es por cada uno de los ciudadanos argentinos. Y el cambio lo
6: podemos hacer entre todos. Bien, dice que Tergiversan. La realidad pero toma una realidad tergiversal, decir que hay 165 impuestos. Ese es un informe de una... Del eh, IARAF. Es eh, eh, un instituto de temas fiscales que sumó todas las tasas que hay en todo el país con todos los tipos de impuestos distintos y planteado en esos términos parece que 165 impuestos paga una misma persona, ¿no? Y algunas son tasas como alumbrado barril y limpieza que es la limpieza de la calle, etc.
2: No sí, es la... tal, pero no sé, el impuesto a la patente de los autos. Si no tenés auto, no pagás patente, digo, ¿no? No, ¿no? O sea, o si somos los tributistas, no pagas como autónomo o en relación de dependencia.
6: O el impuesto al tabaco, por claro. ejemplo, digamos, sí, digamos, ahí está todo mezclado. Bueno, el que dio marcha atrás también fue Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, porque el gobierno bajó la línea de no confrontar, o sea, lo que no es, se generan en las protestas del campo, ¿no? Algunos de los, como si se reactivaran los músculos desde el momento de mayor confrontación, grieta y odio, el 2008. Ese es un camino que Alberto Fernández, me parece que eso es para destacar, no quiere caminar. De hecho, le critican algunos internamente que dicen que, a pesar de los precios internacionales que vuelan de algunos eh, granos que Argentina exporta al mundo y que ameritarían según la visión de un sector, sobre todo el kirchnerismo, discutir la suba de girasol, maíz y, 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 y trigo, que pagan bastante menos que la soja, Alberto Fernández dice que no quiere conflicto con, no quiere reavivar esa discusión. Eh, Aníbal Fernández primero había dicho ni sueñen con venir con los tractores a la ciudad y tuvo que dar marcha atrás cuando le bajaron esta otra línea
1: Yo no utilicé todas las palabras que pusieron en todo lugar os utilicé solamente tres que decían ni lo sueñen ¿qué quería decir con ese tema? que nosotros, que no tenemos jurisdicción sobre la ciudad de Buenos Aires, nos ocupamos solamente de los espacios federales en el caso específicamente de la ciudad somos asistentes, colaboramos ayudamos en todo lo que nos nos, nos, este,
0: nos solicitan en tal sentido esta mañana nos comunicamos con D'Alessandro todos saben que tengo una excelente relación con él él me anotició de que habían este,
1: autorizado el ingreso de los tractores con lo cual no tenemos nada que hacer, nosotros entonces entonces, no vamos a participar solamente cuidando los espacios federales como corresponde.
6: Ah, Alberto, eh, Aníbal Fernández te explica cualquier cosa, ¿no? Te dice, pero en todo caso retrocediendo de, de ese discurso como eh, eh, provocador o tipo, ni se atrevan. Eh, había sí unos, este, lo comentamos, unos muñecos muy bastante desagradables con eh, unas bolsas negras, con eh, una soga al cuello, con la cara de Cristina Kirchner, de Alberto Fernández, de Estela Carlotto y dirigente de organismo de derechos humanos colgado de una reja en Plaza de Mayo, como parte de las expresiones más violentas de esta marcha que tuvo de todo, también tuvo un montón de gente que pacíficamente fue a manifestarse y se subió decididamente el PRO a esta marcha. Escuchen Patricia Burrich, la presidenta del PRO.
8: Esta situación de inestabilidad debería solamente decir no subo retenciones, debería decir ayudo, bajo impuestos, genero eh, condiciones para que realmente eh, pueda haber... Eh, la producción más importante que hoy tiene la Argentina eh, se cuide y no se termine siempre siendo, como el mismo presidente dijo un día, el huevo de la gallina de oro. Se comen la gallina y se comen los huevos de oro, entonces no queda nada. Bueno, Julián Domínguez, mientras
6: tanto el ministro de Agricultura, también en esta línea que bajó el gobierno de Alberto Fernández, dijo, no entiendo qué reclaman porque no hay suba de retenciones, pero con un tono muy moderado.
1: Si hay un reclamo que atender, lo vamos a atender y lo vamos a escuchar como corresponde, no me corresponde a mí analizar las motivaciones me corresponde a mí analizar si hay algún problema, trabajar para resolverlo, yo soy Ministro de Agricultura Ganadería y Pesca y no hablo de consideraciones políticas ni de motivaciones,
5: si hay algún reclamo para que valga la pena y una necesidad urgente, la atenderemos
6: Bueno, eh, Domínguez que tiene un discurso muy alineado con las entidades del campo y es un aliado importante, las entidades del campo dentro del propio gobierno, está formando parte una gira muy curiosa, creo yo, eh, por, la, por, por el protagonismo que tiene Guao de Pedro como sí. Ministro del Interior en algo que eh, a priori parece el orden de las relaciones exteriores. En lugar de ser el canciller Santiago Cafiero, el que encabeza una delegación para hablar de negocios y con gobernadores, con el viaje que incluye incluso una generosa cobertura de periodistas de distintos medios, es Guao de Pedro, cuyos movimientos últimamente tienen un volumen de eh, difusión y cobertura que evidentemente buscan un posicionamiento político de Guado de Pedro como un dirigente de la Cámpora, más moderado, pero también con ambiciones personales, es obvio alrededor de todo lo que uno ve, ¿no? Sí, me parece que lo que lo que muestra eso a un Guado
2: eh, en otro lugar que aquel que vimos después de las elecciones de medio término, donde fue el que encabezó las renuncias contra la Administración Nacional, digo, renunció presentó, sí. presentó la renuncia al, a, al Presidente de la Nación por haber perdido las elecciones. ¿vale?
6: Sí, pero hay eso además la admisión digo es rarísimo porque el que encabeza toda la delegación es Guadalupe Pedro, donde está el canciller Santiago Cafiero no eh, en un excelente vínculo también con la Cámara Argentino-Israelí eh, de Comercio que encabeza Mario Montoto, que fue en su momento abogado de Firmenich, pero un hombre de negocios muy cercano en su momento a Daniel Scioli ¿no? sí. este, eh, y a, con múltiples negocios en el mundo muy, de la...
2: muy ligado a los negocios de la defensa esto significa los negocios relacionados con las armas, digo, desde el punto de vista de la legalidad pero digo, a, sí,
6: a la, sí, 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 la que en su momento también le planteaban que tenía cercanía con Patricia Burrich en las, cuando claro. Patricia Burrich lideraba el Ministerio de Seguridad y hacía licitaciones y compras de armamentos no pero fíjate, desde Juntos por el Cambio ¿quién está marcando estas cosas? Elisa Carrió, salió a decir que le dio vergüenza la foto de Mauricio Macri con Donald Trump no sé si es republicano o democrático Me tiene que convencer Ahora me tiene que convencer de nuevo Porque ¿Ah? la foto con Trump me mató Que asaltó el Capitolio Esa foto me dio vergüenza
7: me No gusto. lo
8: voy a
9: hablar Nosotros hablamos muy directamente ¿eh? muy directamente. ¿Hace mucho que no lees con él? No, hace mucho Pero yo creo que andas jugando al bridge No sé dónde anda y Además yo estuve con mi nieta Pero nosotros tenemos
6: un diálogo directo Sincero Es el menos, que menos me ha mentido Pero conozco su zona oscura ¿eh? Y Angeliz y compañía, etcétera bueno, Lilita Carrió espantada por la foto de Macri en una de sus giras recientes en un encuentro privado con Donald Trump marcando exactamente lo que fue el asalto al Capitolio el desconocimiento, el resultado electoral que hizo Donald Trump en los Estados Unidos después del triunfo de Joe Biden. ¿eh? Bueno, mientras tanto vamos a escuchar al triunfador de las elecciones en Francia, un resultado que llevó mucho alivio a Europa por la idea de que la consolidamos que la posibilidad de que ganara Marie Marine Le Pen de la extrema derecha con un discurso antieuropeo podía llevar a una Francia desenganchada a de Europa, ¿no? A la manera de lo que fue la salida, por ejemplo, del Reino Unido, más allá del crecimiento también de las derechas antidemocráticas, racistas, etcétera ¿no? En línea con lo de Trump en Estados Unidos. Emmanuel Macron ayer agradeciendo el triunfo. por que yo, yo sé también que esta noche hubo un montón de compatriotas que votaron por mí, no por eh, apoyar las ideas que yo represento, sino para bloquear la llegada al poder de la extrema derecha. Les quiero, les quiero agradecer. Y que les quiero agradecer y decirles que soy consciente de que esto me obliga. ¿Por qué? Porque en la segunda vuelta gran parte de los votantes de Melechon que era la tercera opción de izquierda, se eh, fueron a... Eh, Emmanuel Macron y eso le permitió una victoria mucho más ajustada que la que obtuvo hace cinco años cuando le ganó por 30 puntos de diferencia a Marie Le Pen, esta vez 16 puntos de diferencia, 58% de los votos y el dato más preocupante es el crecimiento de la extrema derecha Marie Le Pen, Marianne Le Pen sacó el 41,8 casi el 42% de los votos en Francia y ella misma eh, reivindicó esto como una derrota que sin embargo tiene eh, algo muy importante para la ruptura de ciertos techos que parecían tener las, pro, las propuestas más extremas. Un gran aire de libertad se levantó en el país. Después dos semanas de ataques brutales y violentos similares a los que los franceses reciben y sufren cada día, las ideas que nosotros representamos llegan a lo más alto en esta noche de elecciones presidenciales, dijo Marine Le Pen.
0: Urbana Play.
7: Noticias.
9: inflación, a la que todo le cuesta mucho, que si bien el gobierno nos, hace, nos transmite una realidad paralela no todos los políticos vivimos en esa realidad paralela y queremos apoyar a quienes trabajan y a quienes representamos a la gente en el Congreso, no vamos a acompañar ningún impuesto más. Eh, en estas horas el gobierno está por reunirse
8: para justamente definir cómo va a ser el impuesto a la renta inesperada. ¿Qué opinas de este, de este impuesto anunciado todavía vagamente por Guzmán y qué
9: es lo que va a hacer la oposición al respecto? La oposición, por lo menos juntos por el cambio, tiene un compromiso electoral de no votar ni un impuesto más. La Argentina no tolera más impuestos porque eso, es, esa pata encima que le estamos poniendo a los que dan trabajo es lo que está impidiendo justamente que se genere más trabajo, que se produzca más, que se exporte más, que se pueda crecer, que es lo que más necesitamos hoy. Así que nosotros no vamos a votar ni ese impuesto que hasta tiene un nombre ridículo, inexplicable, eh, y que además ya tiene un impuesto. Cuando uno tiene ganancias por encima de lo que había previsto, paga más impuesto a las ganancias. Entonces, esto es una doble imposición. La gente que gana más paga más impuestos a las ganancias. No se, no se necesita un nuevo impuesto, es como el aporte solidario o impuesto a la riqueza que se pagó eh, en un momento en el gobierno. Ya existían bienes personales, este gobierno vuelve a crear impuestos que ya existen para sumar a los 165 impuestos que ya pagamos. Entonces no, no lo vamos a acompañar de ninguna manera.
8: Eh, María Eugenia, hay una especie de tensión en la coalición opositora eh, en en cuanto a, a definiciones que tienen que ver con cómo seguir adelante, eh, por ejemplo, ayer le preguntaron a Elisa Carrió sobre el, el, la, el, la discusión eventualmente con Javier Milei. Y Elisa Carrió dice, hay que salir a discutir los temas que plantea Milei. ¿Cuál es tu posición con respecto al surgimiento de los liberales concretamente?
9: Yo creo en primer lugar que, que Milei es el síntoma, no es la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que su surgimiento interpela a toda la clase política y, y refleja el hartazgo, el enojo eh, que tiene justificadamente una parte importante de los argentinos por la falta de respuesta. Ahora, yo tengo para decirle a esa gente que está enojada, que está agobiada, que está cansada con razón, dos cosas. La primera es no somos todos iguales. No es verdad que la política es toda igual. No es la misma política la que estaba en la plaza y puede caminar entre la gente porque no tiene causas de corrupción, porque nunca se llevó nada que no le correspondía. ¿Entonces porque... vos, no decís, vos no. no decís mi ley es mi límite como Morales o sí? Yo creo que es una discusión que no tiene sentido esa. Porque mi ley ya ha dicho públicamente que no va a ser parte de Juntos por el Cambio. Entonces, que Juntos por el Cambio se ponga a discutir si mi ley es parte o no es parte... Eh, bueno, pero hay, la...
8: hay líderes de tu Bien. espacio como Mauricio Macri o Patricia Bullrich que no descartan del todo
9: eh, un, una, un diálogo con Miley. Yo creo que dialogar se dialoga con todo el mundo en política. Ahora, que Miley forma parte de Puntos por el Cambio me parece una discusión que no tiene sentido ¿Por qué él ha dicho públicamente que no va a formar parte
8: de Puntos por el Cambio. Claro, pero políticamente, si eso en el futuro le significa a la oposición perder, ¿no, no tiene la política que ver cómo, cómo unir más que cómo dividir?
9: Yo creo eh, que es tan importante ganar elecciones como gobernar bien. Y, y creo que la Argentina no resiste, no resiste y más improvisación. Creo que su realidad es muy compleja, mucho más compleja de lo que era en el 2015 y de lo que era en el 2019. Decís que es un improvisado, este... Milei. Yo lo que estoy diciendo es que no resiste eh, improvisación ni, ni aprendizaje en el gobierno. Nosotros ya gobernamos, nosotros aprendimos, nosotros hemos construido equipos sólidos y hemos dado pelea contra la casta de la que ley habla. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, nuestro gobierno se enfrentó a Moyano, eh, nuestro gobierno se enfrentó a los Pata Medina, a, a los Castillo, que recibieron condenas de parte de la justicia la semana pasada. Nuestro gobierno enfrentó el narcotráfico, nuestro gobierno enfrentó de verdad aquellos que traban también el crecimiento de la Argentina. Entonces, eh, una cosa son los discursos, una cosa son las ideas y otra muy distinta después es llevar adelante las
0: transformaciones. María Eugenia, ¿cómo andas? Buen día. Manuela Dorni te saluda. Hola sea, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. Eh, me quedé con esta frase de toda la política no es igual o no somos todos lo mismo y vos hablaste de inflación, bueno, ustedes se fueron con el 53% de inflación los 165 impuestos que en definitiva convivieron con ustedes también me, incluso ustedes planearon una baja de las retenciones que al final no la, no la pudieron concretar eh, y de hecho mmm, en el 2018 vos dijiste textualmente, voy a mostrar a los empresarios que están aumentando los precios en los alimentos. ¿Me explicas cómo hacemos para entender que ustedes son distintos y que van a ser una alternativa distinta de lo que fueron a partir del 2023?
9: Bueno, en primer lugar con los impuestos, ¿no? Que, que es hoy el tema de mayor discusión, sí puedo decirte que nosotros firmamos un consenso fiscal y 2018 y 2019 mi gobierno en la provincia de Buenos Aires bajó ingresos brutos, que es uno de los impuestos que más castigan a la producción. También que cuando discutimos las tarifas y lo que le costaban a la gente, el gobierno de la provincia eliminó el impuesto que estaba incluido en la boleta de la tarifa. También que las retenciones al maíz y al trigo, la baja se sostuvo y que hubo una baja a las retenciones de la soja. Lo que pasa que luego con la emergencia que se dio a partir de la crisis económica 2018, lamentablemente tuvimos que retroceder, pero fuimos un gobierno que bajó las retenciones. En términos de la inflación... La inflación del 50% fue del último año, los años anteriores nunca habíamos alcanzado ese número y, y seguramente, digo yo no seguramente, yo estoy convencida que eso tuvo que ver con gran parte con las expectativas negativas que se generaron a partir de la pérdida de la, de la elección
0: eh, de la PASO en el 11 de agosto. ¿Y esta amenaza de mostrar a los empresarios que aumentaban precios que fue un error?
9: Esta, esa fue una frase que se sacó absolutamente de contexto y que se refería específicamente a un producto, no a todos los empresarios, ni a todo eh, el sector, ni tampoco durante mi gobierno se estableció ningún tipo de controles de precios, ni acuerdos de precios ni le pedimos a ninguno de nuestros militantes que fueran a controlar ningún supermercado
8: María Eugenia, ¿cuál es tu posición frente al tema planes? En estas horas, desde el empresariado se ha, se ha dicho desde la, el área de la construcción bueno, lo, los que tienen planes no los quieren dejar no quieren trabajar ¿cuál es tu posición frente a la problemática de los planes que no dejan de crecer pero que al mismo tiempo ni sacan a la gente de la pobreza
9: ni la alientan a buscar trabajo? Lo primero que tengo que decir de los planes es que eh, gran parte del problema se, se, se radica en la intermediación, ¿no? Digo, el Estado terciarizó su política social. El quillerismo que habla tanto de la presencia del Estado privatizó la política social, porque le dio la facultad de otorgar planes a organizaciones sociales. Pero en el gobierno de Alberto agravó esa situación porque hizo que los titulares de las organizaciones sociales estuvieran de los dos lados del mostrador, pidiendo planes, cortando eh, la avenida 9 de julio, pero al mismo tiempo siendo funcionarios. Por eso no se los van a sacar a quienes eh, los manejan. Eh, otra cosa es la situación de la gente que hoy es parte del 40% de pobreza y necesita una asistencia del Estado. Ahora esa asistencia del Estado no puede ser para siempre. Tiene que ser un puente para el trabajo, tiene que ser un puente para salir adelante. Y quiero darte un ejemplo de nuestro gobierno. Cuando Mauricio era presidente, a todas las mujeres que eran titulares de un plan, en lugar de pedirles una contraprestación laboral que sabíamos que no se cumplía con estas organizaciones, les pidió que completaran su educación formal ya sea que no hubieran terminado el primario o no hubieran terminado el secundario. Eso hizo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que 178.000 adultos pasaran a estudiar casi un millón. Ese millón de adultos que no había terminado la primaria, que no había terminado la secundaria, tiene hoy más herramientas para conseguir trabajo que antes de nuestro gobierno. Entonces, no es rápido, no es sencillo, no es fácil en un, en un gobierno donde la presión impositiva... Las trabas, las peleas con los que producen hacen que sea difícil generar trabajo y crecer. Pero si uno les da herramientas de educación y les da herramientas de formación... No tengo duda de que los planes pueden ser temporales y un puente al empleo.
8: ¿Sabés qué es lo que me preocupa del no es fácil y no es sencillo? Que sea el gradualismo de nuevo, porque el gradualismo no funcionó. Para vos el gradualismo tiene que... ¿Cuál sería la autocrítica tuya con respecto a eso? Porque el gobierno de Macri perdió dos años en los que tendría que haber hecho reformas más profundas. En mi opinión, por supuesto, María Eugenia.
9: Mira, yo hoy soy parte de un congreso que tiene 117 diputados en la oposición. Cuando Mauricio asumió tenía 80 Tenía la mayor parte de los gobernadores de la oposición, la mayor parte de los intendentes del urbano de la oposición, todo el sindicalismo de la oposición y el Congreso en franca minoría. Es difícil hacer reformas rápidas en estos contextos, ¿no? Eh, sobre todo con un kirchnerismo que nunca fue oposición constructiva, que el objetivo era, desde la primera semana dijo que nuestro gobierno era una dictadura, hizo todo lo posible para obstaculizarlo. Ahora, creo que la situación cambió. Juntos por el cambio se amplió, hemos construido más legitimidad, hoy tenemos más diputados, más senadores, posibilidades de ganar en muchas más provincias, en más intendencias. Creo que eso en el 2023 nos va a dar la legitimidad para hacer cambios mucho más rápidos y también tenemos una sociedad que en el 2015 no tenía conciencia de crisis económica, que votó Juntos por el Cambio por un cambio político, pero no porque creía que la economía estaba mal. Hoy bueno, la sociedad reclama a gritos un plan
8: económico. Eh, bueno, bueno eso, eso podemos debatirlo, pero yendo a lo económico, eh, eh, María Eugenia, eh, eh, hay sectores, se dice que hay sectores de la oposición, de Juntos por el Cambio, que están analizando un posible cambio de moneda. Eh, ¿Sabes
9: algo de esto? ¿Puedes confirmarlo? No, yo lo que puedo confirmar es que hay un equipo económico, por lo menos dentro del PRO, pero también sé que lo hay en el radicalismo, con Levi Seyati, en el PRO con, eh, con Hernán Lacunza con Luciano Laspina, bueno, se han incorporado este, economistas en el Congreso, como el caso de Martín Tetazo, de Ricardo López Murphy. digo, hay un equipo de economistas pensando un plan económico serio a partir del 10 de diciembre de 2023, no puedo confirmar eh, que ellos estén proponiendo un cambio de moneda.
8: En, en cuanto a la interna del oficialismo, María Eugenia, ¿te preocupa eh, eh, por, por la guerra interna que está a la vista de todos, ¿no? Un, un, que, que se tense la situación como para que haya un adelantamiento de elecciones o una, eh, una crisis de gobernabilidad que le complique al gobierno llegar a su término?
9: ¿Cómo ves esto en particular? No lo veo porque eh, el, el oficialismo tiene una oposición responsable y nosotros somos una oposición republicana de verdad y vamos a garantizar que el presidente termine su mandato. No somos eh, el kirchnerismo. Eh, en una situación absolutamente inversa, si nosotros estuviéramos en el oficialismo con esta crisis de gobernabilidad, eso estaría en duda. Con una oposición republicana como la nuestra no lo está. Eh, ahora, lo que sí creo es que el, el quiebre dentro del oficialismo, lo que muestra y pone al desnudo, es que ellos siempre fueron un proyecto de poder. Su alianza electoral solo tenía que ver con recuperar el poder y eh, evitar el avance de la justicia sobre sus causas. Nunca tuvo que ver con un proyecto de país, por eso no pueden tener plan económico, están eh, avanzando hacia la mitad de su tercer año de gobierno y no saben decirnos qué van a hacer con la economía eh, con un 60% de inflación. ¿Y
8: crees, que, ¿Crees que Mauricio Macri eh, debería eh, considerar presentarse para un segundo mandato o que por lo contrario
9: debería dejar el espacio para nuevos líderes? Yo creo que la, la decisión de ser presidente es una decisión eh, muy personal, porque implica un cambio de vida y pagar costos muy altos, así que creo que lo tiene que decidir él. ¿Vos querés ser presidente? Eh, sí, me gustaría. Me gustaría. Eh, lo que no estoy es desesperada. Eh, no, no tengo un proyecto político a dos años. Eh, será, si tiene que ser, en el momento que tenga que ser. O sea, ¿descartaste ser plan, candidata a
8: presidenta en 2023 o todavía está en tus planes? No, creo que en 2023
9: eh, nuestro candidato a presidente tiene que ser aquel que pueda ganarle el kirchnerismo. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Puede ser Horacio, puede ser Patricia, puede ser Mauricio si se quiere presentar, puedo ser yo, pero esa no debería, no hay que poner el carro delante del caballo. Nuestro objetivo tiene que ser ganarle este gobierno y estar unidos. También puede ser alguien del radicalismo. Eh, lo importante es terminar con esta etapa de incertidumbre, de angustia de la Argentina los argentinos siempre nos pusimos de pie, yo tengo una enorme confianza en que nos vamos a poder volver a poner de pie, pero necesitamos otro gobierno para eso.
8: Ahora, ¿reconocés, no, María Eugenia, que hay un corrimiento en la, en la sociedad, con, tal vez más hacia la centro-derecha? ¿Vos te molesta, por ejemplo, lo que te digan Paloma?
9: Yo no me siento Paloma, nunca me sentí Paloma. Yo me fui a vivir una base militar por las peleas que di en la provincia de Buenos Aires. No, no me siento para nada, Paloma, no me, no me identifica eh, esa definición. Eh, creo que di peleas que nadie había dado. Eh, terminé con la reelección indefinida de los intendentes, más allá de que hoy se haya vuelto atrás. Esa pelea era impensable cuando yo fui gobernadora. Le pedí a cada policía que tenía un cargo jerárquico que le explicara a la sociedad públicamente de qué vive. Di peleas impensadas. ¿Entonces eh, te sentís halcón? Yo me siento una dirigente que es capaz de, de, de dar las batallas que hay que dar eh, porque lo siento correcto, porque siento que está bien y porque entiendo perfectamente que mi lugar es defender a la gente, no eh, a los sectores minoritarios o corporativos o privilegiados que viven a costa de la gente y, y he dado muestras concretas de eso durante mi gobierno. María Eugenia Vidal, muchas gracias por estar
8: con nosotros esta mañana. Gracias a vos, Cristina. Te mando un beso. Un beso grande. Estábamos hablando con la diputada de Juntos por el Cambio de, de todos los temas que hacen a la agenda de hoy. Eh, una entrevista picada eh, con todo con todo lo que uno se está preguntando en estas horas y las tensiones que hay en la coalición de gobierno, en la oposición y también con los surgimientos de nuevos espacios. Y de eso...
5: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinia.com en Argentina y hoy te voy a traer las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los lunes, Paula Villar nos trae la agenda semanal de la región. Pero veamos antes cómo van a abrir los mercados este lunes. El S&P Merval rebotó 0,2% para quedar en 91.700 puntos. Otra jornada totalmente roja para los ADRs argentinos en Wall Street con las peores bajas para Mercado Libre, Irsa Propiedades y Cresud por entre 3,4% y 5,6%, el riesgo país quedó en 1.738, el Blue cerró en 203, el oficial mayorista cerró en 114,23, el turista con Banking en 197, el contado con Liqui en 209 y el MEP en 209 también. Antes de pasar a las tres noticias clave de este lunes, quería comentarles que ya pueden encontrar en la portada de BloombergLinia.com la lista de las 50 mujeres de impacto, con la presencia de 7 argentinas. Esta nueva ...elaborada por los editores de Bloomberg Línea... ...reconoce a las líderes que pisan fuerte en la región en diversos ámbitos... ...incluyendo las finanzas, la política, los negocios y el arte. Entre las argentinas están Gabriela Renaudo de Visa... ...Gabriela Bardín de PIG y la cantante María Becerra. Como te decía, podés entrar ya mismo al portal... ...para ver quiénes son las otras cuatro líderes de nuestro país... ...además de las de Brasil, México, Colombia... ...y diez países más de América Latina.
7: Lo que tenés que saber... Uno.
5: El sábado se produjo una concentración de tractores en la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada con representantes agropecuarios de todo el país autoconvocados y sin apoyo institucional de la Mesa de Enlace. Reclamaron por la situación del sector en general y no por una medida puntual. En particular se quejaron de la presión impositiva que impone el gobierno por las restricciones a la exportación y por las retenciones. La movilización sucedió a pesar de que el gobierno insistió en que no tiene planificado ningún aumento adicional de las retenciones que se aplican sobre las exportaciones. Dos. Los dólares bursátiles promediaron la semana pasada una suba de hasta 19 pesos Con el CCL contado con liqui y el MEP pasando de los 190 a más de 208 pesos para cerrar la semana Un recorrido similar transitó el dólar blue que rompió la calma con una suba de hasta 8 pesos desde el martes Para cotizar a 203 para la venta al final de la semana ¿Qué pasó? Bueno, a contracorriente de las monedas de la región que se siguen apreciando Estamos hablando del real, del peso uruguayo, del sol peruano, etcétera Acá se acabó el carry trading. Los inversores, que se colocaron en pesos para conseguir mayor tasa, sacaron su rentabilidad y ahora se volvieron al verde norteamericano. Un informe de AdCap indicó a sus clientes que convenía volver a dolarizar porque el Banco Central viene teniendo muy poco éxito en acumular reservas o al menos menos de lo esperado, lo cual ha generado cierta desconfianza en el mercado. Sin embargo, en un contexto en el que las tasas podrían seguir subiendo y de vencimiento de impuestos, el economista Salvador Di Stefano considera que el Blue y los Paralelos no deberían subir mucho más. Veremos qué pasa esta semana. Tres, tres, tres. Cristina Kirchner puso más tensión en torno a la polémica por el Consejo de la Magistratura el viernes y ahora apunta a la Corte Suprema, donde buscará una reforma que incremente el número de miembros del máximo tribunal del país. Así lo confirmaron fuentes de la hora interbloque oficialista, según informó la agencia TELAM. En medio de la pelea por la integración del Consejo de la Magistratura, que volvió a tener 20 miembros, el Frente de Todos intentará tratar la reforma de la Corte esta semana en el marco de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Es una iniciativa polémica, pero que parece más intencionada para hacer ruido. Tiene pocas chances de prosperar, dado los números de legisladores con los que cuenta el oficialismo en ambas cámaras.
7: La agenda, la, la agenda de la región.
5: Y ahora, Pablo Avillar, contanos, por favor, qué va a pasar en la región esta semana.
7: Hola amigos, la estrategia del día de América Latina y el mundo. Vamos a hablar primero del mal día que tuvieron las monedas latinoamericanas el último viernes de la semana pasada ante los anuncios que hizo Jerome Powell, presidente de la FED, sobre la posibilidad de que la entidad monetaria suba sus tipos de interés en la reunión de mayo. El Real de Brasil, para empezar, fue la divisa que más retrocedió. Esta es además la divisa que viene liderando las ganancias en lo que va del año entre las monedas de países emergentes y latinoamericanos. Pero en la jornada del viernes llegó a retroceder hasta 4% durante las ...en comparación al dólar estadounidense... ...y cerró con una caída cercana al 3,80%... ...en la misma línea le siguió el peso colombiano... ...afectado por la caída del precio del petróleo... ...esta moneda retrocedió 2,14% frente a la divisa estadounidense... ...y en tercer lugar se posicionó el peso chileno... ...con una caída de 1,27% al cierre... ...esta semana se podría esperar algo de volatilidad... ...aunque son varias las divisas que mantienen una buena racha... ...frente al dólar en lo que va del, del año... ...destacan aquí, como comentábamos, el real, el peso colombiano el peso uruguayo y el sol peruano. Mientras tanto, se vienen algunas novedades en América Latina. Hoy en México se publicará el nuevo índice de actividad económica que probablemente aumentó un 2,05% interanual en febrero, aunque implicaría una pequeña caída mensual después de tres meses consecutivos de alzas, de acuerdo con los analistas de Bloomberg. hacia el final de la semana se va a tener resultados del PIB del primer trimestre de México y se esperaba un crecimiento de 1,1% respecto al 2021, manteniéndose aún por debajo del nivel prepandémico y en línea con la producción negativa. En Brasil, este miércoles se va a tener el dato de inflación que quedaría en 1,75% mensual y 12,05% a tasa interanual. Y en Colombia se proyecta que la reunión de política monetaria que se va a dar esta semana, decida un aumento en la tasa de referencia de 100 puntos básicos a 6% y se mantenga la puerta abierta para más movimientos a raíz justamente de ...las presiones inflacionarias. Estas son las novedades que deben saber para iniciar bien informados este mes Espero que tengan una gran semana. La frase, del día. la frase del día.
5: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el empresario Gustavo Grobo Copatel, también conocido como el rey de la soja. En el contexto de la Argentina, donde la presión impositiva es altísima y la evasión es impresionante, cargar con otro impuesto a las empresas me parece una locura. Así se refirió el magnate del campo que hoy vive en Uruguay al impuesto a la renta inesperada que promueve el gobierno.